0: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta. Estás escuchando Libertades. Hablemos sin Miedo.
1: Según el diccionario de la Real Academia Española, el perfeccionismo es la tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin considerar acabarlo. En cambio, en la psicología, el perfeccionismo es la creencia que tiene un individuo de que debe alcanzar la perfección en todo lo que haga. Un perfeccionista se excepciona con todo lo que tenga los más altos estándares y que cumpla absolutamente con todas las cualidades requeridas y deseadas. Dentro de la búsqueda atractiva de la perfección contrario a lo que se puede creer normal, esto es negativo, pues el cumplimiento de metas y la salud física o mental de la persona se somete a un nivel alto de estrés y que a largo plazo provoca afecciones físicas como problemas alimenticios y la misma depresión. Dentro del cumplimiento de metas también tiene repercusiones negativas pues evita el desarrollo de las mismas y hace la distinción de que ser una persona con altos estándares y que aspira a la excelencia no es lo mismo que el perfeccionismo. Y se puede llegar a relacionar, pero lo primero es sano, motivante y propicia el crecimiento, mientras que lo segundo es frustrante y destructivo. Así bien es importante aprender a diferenciar estos conceptos y aceptar nuestros errores, pues nos ayudan a aprender y a mejorar.
2: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer episodio de Libertades, Hablemos Sin Miedo. Soy Germail Morataya y nos alegra muchísimo que nos estén sintonizando un episodio más. Este día vamos a tener un programa muy interesante, un tema en nuestra sección de reflexiones que es pues, muy importante para nuestro desarrollo. Tenemos un invitado especial en nuestra sección de musicales. Y les invitamos a que se queden con nosotros en la sintonía de nuestro tercer episodio de Libertades. Hablemos sin miedo. Y vamos a dar inicio a nuestra sección de reflexiones. Como les había comentado, tenemos un tema muy interesante. Y pues para este día tenemos un tema que a lo la largo nos viene siguiendo en cada etapa de nuestra vida. Puede ser en la niñez, en nuestra adolescencia, incluso hasta en la misma adultez. La búsqueda de la perfección. Y al inicio de nuestro programa, nuestro compañero Luis Perdomo, quien está encargado de los temas de derechos humanos y sociopolítica, estuvo introduciendo un poco acerca de cómo uno como persona está en la búsqueda de la perfección, siempre enfocándose en una manera más de investigación siempre enfocándonos en cómo la perfección puede estar presente hasta en las situaciones más cotidianas que un ser humano puede tener. Y por naturaleza, como se sabe, el ser humano siempre busca mejorarse y asimismo poder demostrar al mundo su capacidad de realizar actividades de manera eficaz, de manera eficiente. Pero el tema de la perfección dentro de realizar actividades suele ser un tanto delicado en el área psicológica y psicosocial, ya que este factor puede causar repercusiones en la salud mental de una persona. Entre ellas, se encuentra muy palpable la ansiedad. Es importante mencionar que desde una edad temprana se nos induce a buscar la perfección en cada detalle. Puede ser desde colorear, cuando estamos niños o niñas, se nos enseña a colorear siempre bajo un patrón en específico. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos expresarnos de diferente forma? Aquí viene cómo se nos inhibe, y cómo se nos eh, recalca que tenemos que seguir ese patrón exactamente. Es ahí donde pueda que la perfección se pueda aplicar de una manera un tanto estricta. Ahora bien, todo ello, esto puede causar que nuestras tareas, nuestras actividades, nuestras metas, las que nos proponemos, estas puedan ser un tanto más desafiantes y que estas puedan tornarse estresantes en todo su desarrollo. Y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con nuestra sección reflexiones, ya antes dicho, vamos a hablar de un tema muy interesante como lo es la búsqueda de la perfección, pero no sin antes presentar a nuestra mesa de diálogo de este día, presentando a Gabriela Paniagua. Gabriela, ¿cómo estás?
3: Hola, Germán, ¿qué tal? Muy bien y muy feliz de estar con ustedes el día de hoy pues emocionada por el contenido tan interesante que vamos a discutir ahora y los invito y las invito a todas que nos puedan escuchar.
2: Y pues estamos emocionados de tenerte una vez más aquí Gaby, cabe mencionar que Gabriela Paniagua es experta en temas de género y derechos humanos, este día igual nos acompaña Luis Perdomo él está a cargo de los temas de sociopolítica y derechos humanos ¿Qué tal, vez ¿Cómo estás?
1: Hola, Germán. Contento y emocionado de tratar este tema con
2: ustedes. Pues estamos emocionados también de, pues, ver cómo se desarrolla este tema este día. Presentamos también a Cristina Arriba, nuestra coproductora y encargada de los temas de, en este caso, de psicología. Y, pues, ¿cómo estás, Chris? ¿Qué tal?
4: Hola, Germán. Pues estoy muy feliz de estar con ustedes en este nuevo episodio. Y emocionada por dar lo mejor de mí en estos temas.
2: Pues súper agradecido que estén una vez más con nosotros, Cris. Muchísimas gracias. Y pues también presentando a nuestro gran amigo René Malaña. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
5: Hola, ¿qué tal, Anthony? Aquí pues como siempre emocionado de, de, de volver a hablar con ustedes, ¿verdad? Y de tener una, una plática interesante de nuevo.
2: Y pues también estamos muy emocionados, René. También reiterando que René es experto en los temas de construcción social. Ahora vamos a comenzar con nuestra sección. Siempre mencionando sobre nuestro tema, la búsqueda de la perfección. Y ahora, bueno, chicos y si chicas, preguntarles a ustedes. Eh, ¿Ustedes creen que hay alguna limitante? O sea, que nos pueda poner ese tema de la perfección más que todo en nuestra cotidianidad.
5: Sí, lo que sucede es que, mira, yo pienso que sí existe algo que la, el, el sentido de perfección hace, y es que eh, nos da miedo a fracasar. Y lo que sucede es que, como estamos siempre buscando eh, dar un rendimiento inhumano, hacer un rendimiento demasiado perfecto en las cosas, eh, nos autoexigimos demasiado, eh, entonces tenemos miedo a que eso vaya a salir mal, ¿verdad? A mí mismo ya me ha pasado incluso que muchas veces me he dado cuenta de, de que no intento las cosas solamente porque sé que van a salir mal, porque existe una posibilidad de que salga mal. Sin embargo, el problema es de que al mismo tiempo yo sé que que el fracaso es parte del proceso, no es no es el fin del proceso, es, es más bien una parte de él. No sé si me voy a entender y perdón que me haya enredado todo, pero eh, creo que eso es una de las cosas que, que, que hay que reconocer. El, bus el buscar que todo salga perfecto, creo que al contrario de, de incentivar la creatividad o incentivar el, el, el trabajo, lo que hace es más bien eh, inhibirlo, ¿verdad? Y hasta cierto punto limitarnos a hacer las cosas que nos gustaría hacer. No sé si me voy a entender ahí, pero creo que sí tiene que ver bastante con eh, por qué no empezamos las cosas, ¿verdad?
3: Sí, yo estoy de acuerdo con René. Creo que también es una concepción colectiva muy superficial y también creo que es errada, fíjense Porque me parece limitante ¿Por qué? Porque yo creo que el perfeccionismo eh, Lo entendemos como una cualidad muy buena En muchos aspectos Tanto académicos, profesionales Tanto es así que la gente en las entrevistas de trabajo Dice, no, es que fíjese que mi defecto, mi peor defecto, o mi mejor defecto, es ser perfeccionista. ¿Y por qué? Porque es que esperan que haya una muy buena respuesta a esto. Y por eso es que también me parece de que el perfeccionismo, además de un concepto que puede ser o puede significar un defecto, también es como una meta en la vida de mucha gente. El hacer, el llegar y el realizar. ¿Ustedes qué piensan?
4: Pues justo como dice Gaby, el tema del perfeccionismo se ha llevado a idealizar de una manera que se considera uno de esos defectos de los que una persona se jacta. O se siente orgullosa de ello. Pero muy en contra de lo que se cree normalmente, el perfeccionismo lo que hace es evitar el cumplimiento de metas. Porque la persona, en su afán de lograr hacer todo perfecto, en su afán de llegar a la perfección, nunca termina de trabajar en el mismo proyecto, nunca termina los proyectos, los termina dejando o procrastinando de
1: más. Sí, fíjate que así como mencionó, se me hace bien interesante lo que dijo Gaby, que a veces en las entrevistas de trabajo dicen que ser perfeccionista es como un defecto. y y creo que empezar con ser perfeccionista ya te hace un poco imperfecto porque nos trae varias consecuencias pero hablando un poco sobre las limitantes que podemos tener nosotros y hay algo que he observado y es bastante común y es que hemos normalizado y creemos que la perfección es únicamente lo relacionado a lo académico y a veces la como lo dijeron al inicio, es el miedo al fracaso. Y o sea, como jóvenes, muchas veces hemos tenido miedo a fracasar y tenemos bastantes limitantes. Y una de ellas es que tanto los contextos sociales y políticos que tenemos ahorita son bien complicados, sobre todo dentro de la política fiscal, porque nos están condicionando mucho nuestra economía. Y según el concepto, de perfecto que tenemos socialmente de cuando la economía condiciona mucho la percepción que nosotros tenemos sobre eh, el éxito que podemos alcanzar como jóvenes
2: yo eh, siento bueno o sea un ya un poquito más eh, más social más sobre personalidad no sé por qué se me da la idea que esto del perfeccionismo o sea que nosotros queramos eh, mejorarnos como personas queramos demostrar nuestras de mejores cualidades en sí, el demostrar una cualidad muy buena y demostrar que somos muy buenos haciendo una actividad en específico, pues relativamente está bien, pero es muy diferente querer forzar eso, o sea, hacerle de demasiada fuerza, o sea, demasiado, mmm, como que la persona no está disfrutando lo que está haciendo o lo que está sintiendo, siento que también puede afectar también un tanto el desarrollo personal de una persona. Esto, o sea, siempre eh, haciendo, obligándonos a nosotros a demostrar algo que es solo porque, porque sí. Más uno realiza actividades o que aprende nuevas habilidades por también el simple gusto que uno tiene, ¿no? No simplemente por, por obligar a nuestro ritmo a querer aprender algo y simplemente nosotros no queremos, ¿no? Al menos en una manera más eh, normal, quisiéramos hacerla, pero no de una manera tan perfeccionista.
5: Sí, y la verdad que cuando hablas de todo eso, verdad, me pongo a pensar en que al final lo, lo perfecto es inhumano, ¿verdad? Eh, cuando estamos buscando que todo sea exacto, que todo salga tal y cual nosotros querramos, eso es inhumano, ¿verdad? Eh, es más, ahí hay un dato bien interesante respecto a por ejemplo, cuando los escritores eh, de películas, de libros, ¿verdad?, uh, diseñan sus personajes, siempre tienen en cuenta que los personajes, un personaje que pueda empatizar con la audiencia, tiene que ser... Eh, va, tiene que tener sus propios defectos, ¿verdad? Es más, este existen varios esquemas de personajes que eh, para poder diseñar o para poder hacer un personaje para una historia, uno tiene que considerar por qué este personaje es creíble, ¿verdad? ¿Por qué es humano? ¿Por qué nadie puede ser tan perfecto? Entonces, mi punto es, con todo esto, es que si ni siquiera los personajes de ficción y ni siquiera los superhéroes pueden llegar a ser perfectos, entonces... Porque nosotros estamos buscando eso, ¿verdad? El problema es de que es una autoexigencia que sí nos complica bastante la existencia. De mí, conmigo sí lo he hecho varias veces y sí me ha puesto a, a pensar de que eh, necesito autoexigirme más cuando en realidad la respuesta no es esa, ¿verdad?
4: Y es que definitivamente la búsqueda de la perfección es una búsqueda inalcanzable y real. Porque la perfección existe, siempre va a haber un pero, siempre va a haber algo que mejorar Y esto pues evita el desarrollo de las metas, el desarrollo como persona Y te hace más inhumano Como se te quita un poco el sentido común en tu intento por ser perfecto
3: Y también a mí me parece muy interesante, por ejemplo, esto de la gente que es adicta al trabajo ellos y ellas dicen de que son perfeccionistas pero yo sí creo de que hay una muy minúscula línea entre ser perfe perfeccionista y adicta o adicto al trabajo y mucha gente dice, no es que yo no soy adicta al trabajo, yo soy perfeccionista porque me encanta que las cosas me salgan bien y yo estaba reflexionando en esto porque fíjense de que yo por la pandemia yo no salgo de la casa aún realmente, aunque la gente esté saliendo y así yo los viernes y los sábados todavía me quedo en la casa, y lo que hago en la noche es trabajar, adelantar trabajo, y entonces yo lo pensé este viernes porque dije, de verdad que el trabajo a veces, a veces sí puede ser un buen refugio entonces, estaba pensando en esa idea, y digo y le, bueno, la conecto muy bien con que esto de que la gente diga que es perfeccionista porque pues la línea como ya lo dije es muy delgada y se tiende a confundir mucha gente en conceptualización
2: es, es muy interesante o sea el concepto o sea más que todo voy a hacer como, como una opinión o sea, abonando a, a las opiniones que ustedes han dado y más que todo a la de Gaby eh, primero o sea cuando uno hace una actividad o vaya, pongámosle por ejemplo el trabajo vea en el trabajo, o sea, uno aprende nuevas habilidades y eso qué es lo que abona, o sea, eso nos nutre a nosotros, nutre a nuestras mentes, nutre a nuestras almas en algún sentido. Ahora si hablamos ya de habilidades de expresión artística o todo lo que conlleva, ello, o sea, el objetivo de eso es nutrirnos, o sea, o a la larga encontrar un refugio, como dijo Gaby. O sea, eh, que nosotros encontremos un espacio en donde nos sintamos cómodos y cómodas, en donde nos podamos expresar de una forma tranquila. Ahora bien, sí es palpable que algunas personas estén como eh, mezclando esos refugios, por así decirlo, esos lugares o espacios seguros con la perfección. Una perfección compulsiva que busca... Eh, explotarse a uno mismo y que uno vaya en contra del ritmo obligándonos. Entonces es importante lo que mencionaba en cuanto a lo, a lo de encontrar un refugio, hablemos de trabajo, hablemos de nuevos aprendizajes, nuevas habilidades, me parece un muy interesante punto. Gaby.
3: Sí, y fíjate que, bueno, retomando lo que decía Arne de la genuinidad, de el ser original el ser voz, en una época donde, pues sí, las redes sociales están atacándonos como el documental. <risa> la verdad es que es bien interesante porque si ven, por ejemplo, en Instagram, la gente a la hora de la comida, pues ellos y ellas se esfuerzan por presentar una foto donde el plato de comida, donde la mesa esté perfecta y realmente eso he hablado con un amigo que porque no hay belleza en un plato de comida que esté todo mordisqueado o que realmente no se vea tan estético ¿verdad? pues sí, cuestiones de estética pero a lo que voy es que en una época donde las redes sociales exigen perfección de imagen y de todo de verdad que se ha vuelto como una sed colectiva el llegar a contenidos genuinos a personas genuinas a personas que no sigan estos parámetros y que sean ellas mismas y que puede ser esto muy idealizado pero, pero créanme de que creo que es ahora mismo de la gente que, que se puede
1: destacar Sí, y a mí se me hace bien interesante lo que dice Gaby sobre la búsqueda de, de la perfección. Pero se me hizo bien interesante también que cuando estábamos leyendo sobre los psicólogos, estaba Thomas Curran, que decía que la perfección es un objeto imposible. O sea, la perfección no existe. Pero esto no quiere decir que hay que mantenerse en la línea del conformismo, pero también hay que mantener sumo pues, cuidadito ahí con la búsqueda de la constante perfección, como ya mencionaba Gaby. Y es que otra psicóloga nos me hacía mención, Sandra Sazaroli, que el perfeccionismo y la búsqueda constante de esta nos puede traer diferentes consecuencias, como la misma depresión y algunos desórdenes alimenticios o de ánimo.
2: Eso es muy cierto. Ah. A lo que dijiste, Luis, eh, estamos hablando que a veces, si uno no sigue eh, siempre sobre el tema de las limitantes, si uno no sigue como esa línea de buscar lo perfecto y de seguir ciertos patrones, aquí es donde entra como la sociedad, una sociedad selectiva, o sea, se, se um, hace como el uso de la crítica, del juzgar a la persona solo por no seguir ciertas indicaciones o limitantes. Y ahí ya podríamos entrar como en el tema, como tú decías, y como lo abonabas de la psicóloga Saceroli, eh, las afecciones que pueden haber, o sea, a nivel psicológico, a nivel físico per se, ¿no?
4: Definitivamente, y es que, de hecho, el perfeccionismo se ha vuelto una afección más grave en estos últimos tiempos, ya con la llegada de las redes sociales, eh, la importancia de la aceptación por medio de estos medios y los parámetros que se ponen, que son casi inalcanzables, se han desarrollado más el perfeccionismo dentro de la personalidad de muchas personas y lo que ha venido desarrollando diferentes afecciones como problemas alimenticios, depresión incluso, que se han desarrollado por parte del estrés que provoca la búsqueda de la perfección, que es algo inalcanzable.
5: Sí, este, ahí justamente con eso mismo que vos mencionas, Chris, eh, yo creo que también es importante mencionar que más allá de reconocer como nuestra propia imperfección, verdad, y de decir no, no vale la pena como, como, como tratar de presionarme a llegar hasta, hasta, hasta lo último, verdad, creo que también es importante saber reconocer que nadie en nuestro alrededor es perfecto y que por más que lo parezca realmente eh, muchas personas tienen problemas que... Pueden ser diferentes a los de nosotros, ¿verdad? Pero eh, al final de cuentas son problemas también y realmente eh, muchas veces es fácil como pensar que no es así porque las personas no suelen evidenciarlo, ¿verdad? No suelen visibilizarlo, entonces yo creo que ahí también es una cuestión de nosotros mismos eh, saber de qué no somos los únicos con, por ejemplo, con problemas de inseguridad o con problemas de repente emocionales o más allá de eso, con cosas que nos gustaría cambiar de nuestra vida, ¿verdad?
4: Definitivamente, y es que muy contrario a lo que se cree, la, los errores no son del todo malos. Si bien te equivocaste en tu proyecto o en la actividad que estabas realizando, pero se aprende más de los errores de los aciertos todos sabemos que si tropezamos contra una piedra no vamos a volver a tropezar con ella o vamos a fijarnos mucho más en donde estamos caminando y lo mismo pasa con las metas, con las actividades en el trabajo todos los pequeños errores que realizamos a diario nos van convirtiendo en una persona mucho más capaz, aprendemos de ellos
2: pues fíjense que es bien interesante lo que estamos hablando más que todo porque yo me recuerdo que un día de estos, más, eh, más en la elaboración de, de, del programa, bueno, de ese episodio, yo envié un meme, y ese meme en realidad era una eh, escena de una película animada. Y pues, ¿cómo podemos explicarles? Está un niño, ese niño básicamente el deseo de él, el, el más férreo deseo de él es ser un científico. Entonces... Pónganle que él se equivocó en un proceso en específico, ¿verdad? Que se equivocó en, en, en algo en el que estaba haciendo o creando. Y pues estaba enojado, estaba triste y mostró inconformidad a lo que la familia llega y caemos en que la familia es una familia de científicos y le dicen al, al muchacho, o sea, es como muy bien, o sea, está bien, o sea, muy buena equivocación. Es un tanto raro que esto pase en la vida real porque en sí los errores aquí los normalizamos como algo fatídico, los normalizamos como algo deplorable, algo súper malo, pero en sí un mensaje que al menos en esa escena, a pesar de que es una película animada, eh, el mensaje es, o sea, siempre está como lo que es nos enseña prueba y error. Entonces, ¿esto qué es lo que no quiere decir? Pasa con los mismos errores, o sea, uno aprende uno crece pero las sociedades no están como preparadas para ello, o sea siempre está como algo malo, como algo deplorable algo súper erróneo y pues, pues no le dan cabida o al sea, desarrollo personal con ello
1: Mira ayer si me hace interesante lo que decís que socialmente en algunos lugares puede ser algo fatídico el error, pero se han fijado que como salvadoreños y en nuestra sociedad tenemos normalizado el hacer bullying de los errores y, o burlarse de esos errores Pero, o sea, no estoy diciendo de que sea una práctica correcta Pero en la mayoría de casos Es una práctica, yo la siento Que es una práctica satírica De que nadie es perfecto Y en ocasiones, incluso nosotros mismos Nos burlamos de nuestros errores Y esa burla eh, Creo que es un mecanismo De aceptación Y esa aceptación eh, Es lo mismo que nos va a ayudar a corregir Esos errores
3: Luis, fíjate que tenés mucha razón Porque yo sí creo que en nuestra idiosincrasia salvadoreña Hay tantas prácticas comunes que al mismo tiempo son dañinas Como compararnos Yo creo que esto de compararnos Ay, no sé, no sé si De pronto contribuye a esta idealización del perfeccionismo A hacernos daño, ¿verdad? Porque... Siempre estamos comparando nuestro proceso con el de otras y otros. Y como que esto está muy bien aprendido. Y desaprenderlo cuesta muchísimo.
2: Como Gaby lo mencionaba, o sea, siempre hay como esa gran manía o sea, de, de, de hacer una comparación. Y eso creo que pasa en la mayoría de familias, incluso entre las amistades yo no sé si puedo llamarle a esto y pues aquí Chris creo que me, me puede corregir o sea, que ya esto de la comparación o sea, de, de habilidades destrezas ya esto va como más allá de la superación, o sea, ya se está entrando como algo un poco más compulsivo un poquito más violento, o sea, entrando una, una competitividad no tan sana, por así decirlo y que también, o sea, se va entrando un tema de, ya antes mencionado un perfeccionismo compulsivo, Buscando no en sí cumplir Una meta en específico Sino simplemente hacerlo por capricho O simplemente querer demostrar esas plumas que bollabas básicamente, ¿no?
4: Pues definitivamente es el hecho de que la persona perfeccionista tiende a compararse con las demás. Es el hecho de si esa persona es mejor que yo, yo soy mejor que ellos y tengo que exigirse, exigirme más. Y esto se viene desarrollando desde la niñez, del método de crianza, en la escuela, que se generaliza mucho el hecho de comparar a los niños con otros niños, ya con los vecinos, con los compañeros de clase y eso va desarrollando ese tipo de personalidad que es un trastorno porque estamos de acuerdo en que la perfección no existe es algo que nunca vas a alcanzar y esto pues la búsqueda de ella simplemente te va a llevar a niveles altos de estrés y otras patologías
1: y estoy bien de acuerdo con lo que dijo Chris eh, en cuanto al ejercicio de, de la comparación y creo que depende bastante entre quién se haga la comparación, porque como dijo Chris, creo que es algo inculcado, porque yo he visto al menos estos dos ejemplos, y sobre todo es con los niños pequeños eh, jugando fútbol, y todo hey, qué chivo, cómo lo hiciste, pero no está esa competitividad, sino que está esa admiración, y, ya, y es bien raro y bien curioso, que ya dentro de una etapa de adolescencia, adultez, cuando ves algo superior, o sea, sentís ya quizás el complejo, y en vez de sentir admiración, ya sentís competitividad,
3: Vaya, eso es una de las otras cosas. ejemplo, la competitividad. Bueno, yo creo que la competitividad mal gestionada nos puede hacer daño. No sé si ustedes recuerdan una acción que hacían los maestros y las maestras que para mí repercute muchísimo en la gente que tiene o que tiende a ser perfeccionista compulsiva, por ejemplo esto de las notas, cuando te daba la nota de, de tu examen que sacaba todos o cuatro, pero que te la daba doblada, la papeleta porque pues sí, vea <ríe> bueno, o sea qué pena que te la daba doblada porque todo el mundo pues sabía que vos estabas en las peores notas, o cuando hacían esta dinámica de Siempre las peores notas iban de último y ya ahí te doblada la papeleta, entonces ahí yo creo que esa diferenciación entre las mejores notas y las peores notas repercute, de verdad que sí.
2: Vaya, y estoy bien curioso, o sea, vaya, porque estamos hablando que eso comienza, o mejor dicho, se puede desarrollar en distintas etapas, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que si uno se pone a pensar sobre competitividad y pone a pensarse sobre el dar lo mejor de uno mismo, uno siempre se perde el colegio, y como, como de ahí comienza todo esto de los esquemas de calificación y todo ello, y bueno, más que todo aquí en el país, o sea, es súper importantísimo que tengas un un súper 10 en mate, pero no están viendo absolutamente nada sobre el desarrollo humano, pues, entonces, ahí vos ves cómo están las, las eh, como las prioridades, o sea que en sí qué es lo que el sistema quiere con vos ahora bien, o sea, esto viene creando al menos a mi ver, una persona súper sistematizada o sea, una persona que pues hace porque lo tiene que hacer más no hay esencia en lo que eh, uno quiere hacer de verdad o sea, es como que yo me ponga a qué que me ponga a construir una casa, por ejemplo, pero porque tengo que hacerlo y no porque me guste. Así de así de, 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 simple, ¿no? Al menos así lo veo.
5: Sí, fíjate que yo justamente en eso tengo una... ¿Cómo se le puede decir? Como una crítica bastante grande al sistema de educación que se basa demasiado en las competencias y no en las habilidades, ¿verdad? Eso porque al final no importa tanto tus conocimientos, como vos mencionabas Anthony, no importa tanto tus conocimientos o el desarrollo humano que vos tengas, sino más bien como qué tan buenos sos en comparación a los demás, ¿verdad? Yo creo que eso hace un sistema que también es como demasiado foca eh, demasiado enfocado en, en crear estudiantes que respondan bien preguntas en un sistema... Eh, llamémoslo cuantitativo, ¿verdo? ¿verdad?, y no tanto en el, en, el, en el lado cualitativo. Entonces, eso creo que también crea este, esta sociedad que vos mencionabas, que es como más eh, una gente como, eh, llamémoslo así, más mecanizada, ¿verdad?, pero que al mismo tiempo eh, reduce nuestra humanidad a, a un número, ¿verdad? Y esto es bien importante, no sé si ustedes, ustedes tuvieron en, en, sus, en sus promociones, ¿verdad?, tenían eh, o más bien conocían como este caso típico verdad de la persona que siempre sacaba 10 durante todo el año y al final cuando hacían las premiaciones de las mejores notas eh, esta persona pues quedaba en segundo lugar verdad y veías que la, ella se quedaba como toda triste a veces enojada yo lo vi bien de cerca porque me una amiga mía la que le pasó eso y los papás estaban como bien enojados, ¿verdad? Con, con ella. Y, y es bien feo, la verdad. Porque es lo que te digo, es cuando reducís tu personalidad a un, a un simple número. Cuando llegas a decir que, que sos, ¿verdad? ¿Sos un, un, un alumno 10, un alumno 9, un alumno 8? ¿Cómo es eso que vamos, o sea, que podemos resumir a una persona en un número, ¿verdad? Esto creo yo es lo que se logra luego de que... Eh, luego de que nos acostumbramos demasiado a un sistema métrico que no es funcional, ¿verdad?
3: Ese sistema métrico que no es para nada funcional, lo peor es que se desarrolla. Y se desarrolla justamente en estos trabajos donde si sos el mejor de todos y todas, pues sos la empleada del mes y tienes mejores comisiones, llegas a las métricas, y así se va la vida, pues, o sea, realmente no digo que esté mal o que esté bien, solo digo de que, pues, contribuye a lo que puede ser un trastorno de perfeccionismo nocivo y compulsivo.
4: Pues definitivamente, y el detalle es que es como un sistema que nos viene quitando de cierta forma la humanidad. Nos vuelve más enfocados en que si no hacemos las cosas de manera perfecta no vamos a poder llevar una vida digna o no vamos a poder vivir felices. Se nos ha vendido la felicidad como el perfeccionismo encarnado, entonces es bastante difícil vivir así.
3: Siempre nos dicen de que tenemos que aprender a poner límites a todos y a todas, pero realmente creo que hay que aprender a poner límites a nosotros y nosotras mismas, exteriorizarnos y decirnos hasta dónde es sano esto, porque yo puedo ser perfecta, vos puedes ser perfecto, pero hasta dónde es sano. Esa necesidad de reconocimiento, ¿de dónde parte?
2: Quizá yo um, poniendo como, o mejor dicho, citando una pequeña frase que me marcó, más que todo en el primer episodio, si no me equivoco, que fue de Gabriela Pañagua, que um, por veces tenemos que desaprender lo que hemos aprendido de la redundancia en el camino. Es simplemente, o sea, también ser honestos con uno y que, pues, darse cuenta que hasta el mismo cuerpo, o sea, hasta el mismo cuerpo te hace señal de decir, mira, o sea, tranquilo, ¿verdad? Chill, tienes que, que limitarte un poco en cuanto al, al esfuerzo, a toda la fuerza que vos le pones a las cosas, porque... Sí, muy bien, es cierto que uno tiene que esforzarse en cada una de las cosas cada una de las actividades y metas que se propone y todo, pero también hay un cierto límite que el cuerpo a tal punto lo llega a sentir, llamarle nerviosismo, llamarle ansiedad güey, llamarle hasta dolor de cabeza porque no sé si les ha pasado, pero yo cuando al menos estoy haciendo una actividad, por así decirlo un task que me toca hacer y me tomo demasiado tiempo que no me doy ese descanso que el cuerpo necesita, a mí empieza a doler la cabeza y fuerte. Entonces, son esas señales que hay que también ser un poco, eh, un poco menos egoísta con uno mismo, ¿eh? un poco menos egoísta con nuestro cuerpo. Estoy muy de acuerdo
4: contigo, Germán, en ese sentido. Creo que hay un límite entre lo que es dano y lo que no. Creo que eh, lo importante es encontrar el punto medio entre procrastinar y llegar a límites perfeccionistas, porque estamos muy de acuerdo en que esta fase del perfeccionismo te puede llevar a problemas muy graves de salud.
2: Ya habiendo hablado sobre el tema, más que todo sobre la búsqueda de la perfección, ya habiendo hablado que pues se nos inculca de manera pues normal la parte de buscar una perfección en cada detalle, pero que ya hemos hablado, eh, cómo esta podemos darle nuestra propia forma, ir a nuestro propio ritmo, y pues, pues nada, preguntarle a cada uno de ustedes eh, qué consejo podrían dar, más que todo para poder equilibrar todo este tema sobre la perfección en cada una de las actividades.
4: Creo que personalmente... Lo importante es llegar a un, como nivelar tu vida, tu salud física, tu salud mental y tu trabajo, ¿no? Hacer un horario, organizarte y darte tiempo para ti mismo siempre te va a ayudar. Entonces hay que saber identificar los límites. También es el hecho de que ya habíamos hablado anteriormente en este episodio, sobre identificar los errores no como algo malo, sino más bien algo de lo que podemos aprender y mejorar.
1: Sí, y luego de todo lo que hemos hablado, pero creo que al final la perfección es algo bastante relativo y que se vincula prácticamente a lo que nosotros nos queremos trazar. Y podemos tener la opinión de que la perfección es solamente un reflejo utópico de, de una construcción social de que siempre te va a juzgar. Por eso decía que puede ser algo relativo eh, que individualmente nosotros podemos tener. Y, pero nosotros somos los encargados de darles ese rumbo eh, de resultados y bajo nuestro propio ritmo. Y vamos a concretar resultados bajo la imagen que nosotros construyamos de la perfección.
3: Bueno, a forma de consejo, yo puedo decir de que hay que aprender a negociar con nosotras y nosotros. ¿Por qué? Porque es que nada merece la supresión de nuestro autocuido, tanto personal como físico. Y al menos a mí la pandemia me ha enseñado de que lo único que te queda en una crisis es lo bailado, lo comido, lo disfrutado, lo ahorrado y lo aprendido. Y no controlamos todo, lamentablemente. De un momento a otro las cosas se acaban y solo te quedas vos, para vos.
2: Retomando lo que tú dijiste, Gaby, súper de acuerdo contigo e incluso me recordó una frase que mi mamá eso, bueno, me, me dice actualmente que a uno lo que le queda al final es lo que come, lo que viaja, lo que vive y que también pues me esa frase me ha enseñado, o sea, al no tener límites, claro, siempre dentro de lo de lo posible, porque también hay que tener esa mental, mentalidad sobre las posibilidades porque por veces no todo es posible y si no es posible a su momento, lo será luego simplemente hay que ir a un ritmo tranquilo un ritmo en donde nosotros permitamos que la vida o sea nos dé esa oportunidad de vivir ciertas situaciones y claro está de esforzarnos todo a un nivel humano todo a un nivel más de tener un cuidado para nosotros, para que no repercuta en nuestra bueno salud mental, en este caso, ni mucho menos en nuestra salud eh, corporal. Agradeciéndoles, chicos y chicas, a cada uno de ustedes por bueno ser parte pues, de, de, de este episodio, obviamente, y claro, de reflexiones, y pues esperándoles en el próximo capítulo. Chicos y chicas, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. gracias, gracias. Gracias a ustedes, chicos y chicas. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tercer episodio de Libertades. Hablemos sin miedo. A continuación, vamos a dar inicio a nuestra sección de musicales. Y damos inicio a nuestra sección de musicales, en nuestro tercer episodio. Este día tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Ignacio Méndez y nos deleitará con su canción The Other Side, espero la disfruten mucho
0: Hola a todos, soy Ignacio Méndez y en esta ocasión vengo a presentarles mi sencillo The Other Side, es un gusto para mí poder presentar mi música en el programa Libertades My phone places to go And we've been talking slow stuff that means i'm bored but then i remember you're alone i call again and we've been told Live. Uh -huh.
2: Y así damos por terminado nuestro tercer episodio de Libertades, Hablemos Sin Miedo. Agradeciendo a todos y todas por su fiel sintonía. Agradeciendo a Ignacio Méndez por su participación en la sección de musicales. Y claro, a los miembros de nuestra mesa redonda en la sección de reflexiones. Siempre recordándoles que mantengan su debida distancia, usen su mascarilla y anden con cuidado. Agradeciéndonos una vez más y pues muchos abrazos y buenas vibras. Hasta luego. Estás escuchando
0: Libertades. Hablemos sin miedo.
4: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta.